0: Estudo mostra que espécie de morcego se desloca por até 700 quilômetros entre Sergipe e Ceará. Aumento da produtividade da soja pode evitar que quase 6 milhões de hectares sejam desmatados no país em 15 anos. Fóssil de criança que viveu há quase 10 mil anos em Minas Gerais sugere que ela tinha infecção por sífilis. Está no ar Pesquisa Brasil.
1: Pesquisa Brasil, uma parceria, Revista Pesquisa Fapesp e Rádio USP. Apresentação, Fabrício Marques.
0: Olá, sejam bem-vindos ao Pesquisa Brasil, o programa de rádio e podcast da revista Pesquisa FAPESP. Eu sou Fabrício Marques, editor de política da revista, e no programa de hoje nós vamos falar sobre a descoberta de que uma espécie de morcego habita cavernas entre os estados de Sergipe e Ceará, formando uma população grande e conectada que se desloca por até 700 quilômetros para se alimentar e reproduzir. Quem vai contar sobre como foi feita essa descoberta e a importância de preservar essas cavernas é o biólogo Henrico Bernard, professor do Departamento de Zoologia da Universidade Federal de Pernambuco. Também vamos discutir os resultados de um estudo sobre o potencial para ampliar a produtividade da soja no Brasil e como isso pode ajudar a conter o avanço do desmatamento. O trabalho mostra que, com as técnicas certas, é possível produzir mais e evitar que 5,7 milhões de hectares de vegetação na Amazônia e no Cerrado virem lavoura nos próximos 15 anos. Nosso entrevistado é o autor principal desse estudo, o agrônomo Fábio Marim, professor da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, da USP. Outro tema do programa é a presença da sífilis nas Américas. Pesquisadores identificaram sinais de uma forma severa de sífilis congênita no fóssil de uma criança que viveu há cerca de 10 mil anos na região central de Minas Gerais. O arqueólogo Rodrigo Oliveira, pesquisador do Instituto de Biociências da USP e um dos autores do trabalho, vai falar sobre as implicações dessa descoberta. Você pode acompanhar o conteúdo de pesquisa FAPESP nos nossos perfis nas redes sociais, nós somos arroba FAPESP no Facebook e no Twitter e no Instagram arroba underline FAPESP. Para ficar por dentro de tudo o que publicamos, você também pode se cadastrar na nossa newsletter usando o botão newsletter no site da revista Pesquisa FAPESP, que é o revistapesquisa.fapesp.br ou então se inscrever no nosso canal no serviço de mensagens instantâneas Telegram. Procure por pesquisa FAPESP ou arroba pesquisa underline FAPESP. E para ouvir o Pesquisa Brasil quando quiser, é só acessar revistapesquisa.fapesp.br ou então os principais agregadores de podcasts.
1: Pesquisa Brasil. Uma parceria da revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP. A apresentação, Fabrício Marques.
0: Um relatório divulgado em setembro pelo Observatório do Patrimônio do Cáucaso identificou ações para apagar registros da cultura armênia no Naquichevão, uma república autônoma do Azerbaijão criada com a separação dos estados que formavam a antiga União Soviética. Historicamente ocupado por armênios, o Naquichevão faz fronteira com a Armênia, o Irã e a Turquia. A equipe do observatório usou imagens aéreas feitas pelo governo norte-americano na época da Guerra Fria e mapas criados por topógrafos soviéticos, isso tudo para localizar 127 mosteiros, igrejas e cemitérios armênios no Naquichevão. Depois compararam com imagens recentes para ver o que havia ocorrido com esses templos e locais de significado histórico, arquitetônico e religioso para os armênios. De 110 construções identificadas, 108 haviam sido completamente destruídas. O relatório denuncia uma tentativa de apagamento cultural realizada com precisão cirúrgica. Pesquisa Brasil. Entrevista. Há 10 anos, um grupo de biólogos da Universidade Federal de Pernambuco notou uma grande variação no número de morcegos das costas peladas em uma caverna no Parque Nacional do Catimbau, entre o Agreste e o Sertão Pernambucano. Se, em um dia, 120 mil animais estavam ali, em outros, eles desapareciam e ficavam pouco mais de 200. Com a ajuda de um sensor térmico e um software que registram o entre e sai dos bichos, os pesquisadores monitoraram essa e outras cavernas da região nordeste do país e perceberam que o fenômeno era comum a elas. Agora, um estudo analisou amostras dos tecidos dos morcegos em nove dessas cavernas e encontrou pistas do que está acontecendo. Os animais formam uma única população grande e conectada que vive em cavernas distantes até 700 quilômetros umas das outras entre os estados de Sergipe e Ceará. Nós vamos conversar agora com o líder desse grupo, o biólogo Henrico Bernard. Ele é professor do Departamento de Zoologia da Universidade Federal de Pernambuco, onde ele coordena o Laboratório de Ciência Aplicada à Conservação da Biodiversidade. Ele também é vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Biologia Animal da Federal de Pernambuco, onde a pesquisa foi desenvolvida. Olá professor, seja bem-vindo ao Pesquisa Brasil, muito obrigado por participar do programa.
2: Olá, é um prazer falar com você e com os ouvintes.
0: Professor, para começar, se conhece o tamanho da população dos morcegos das costas peladas? Eles só são encontrados no Nordeste do Brasil?
2: Não, essa é uma espécie que tem uma distribuição que vai da América Central até a região central do Brasil. né? O tamanho dessa população como um todo, isso é uma informação desconhecida. Mas agora a gente também está começando a olhar para esse aspecto. A pesquisa que nós fizemos, através dos marcadores moleculares, é possível você estimar o tamanho da população. Então essa é uma questão que a gente vai a, tentar responder daqui para frente. Nós vamos fazer novas análises que vão nos permitir ter uma ideia de Quantos indivíduos formam essa população? Mas isso, a resposta vai ficar para daqui a um tempinho, porque a gente tem que começar a trabalhar nesses dados ainda.
0: Nós estamos conversando com o biólogo Henrico Bernard, professor da Universidade Federal de Pernambuco. Professor, é, falando do trabalho que foi publicado recentemente com as análises genéticas desses animais, o trabalho teve início com uma observação feita pelo seu grupo há 10 anos em uma caverna queria que o senhor contasse como foi esse início e os desdobramentos mais recentes. O que aconteceu nesses 10 anos?
2: Então, essa é uma história legal que mostra como um projeto pode abrir portas para outros projetos e outras perguntas. né? Então, eu tinha recebido um recurso do CNPq para fazer um inventário de pequenos mamíferos em parques e reservas da Caatinga. Quando eu fui no Parque Nacional do Catingbal para fazer o primeiro inventário lá, um guia local falou, olha, você precisa conhecer uma caverna que tem aqui, que tem muito morcego dentro dela. Eu falei assim, mas muito quanto? Ele falou, olha, rapaz, tem muito morcego lá dentro. Eu falei, bom, então a próxima vez que eu voltar, por favor, me leva lá é, para eu conhecer. Dois meses depois, eu voltei no parque e ele me levou até essa caverna. E quando eu entrei na caverna, a caverna estava abarrotada de morcegos. Eu, eu, particularmente, nunca tinha visto ao vivo tantos morcegos juntos num único local. Imediatamente isso me chamou a atenção, né? Porque uma caverna com uma população tão grande assim, ela não é comum. E a gente começou, então, a estudar essa caverna e entender que essa caverna tinha ali um potencial de pesquisa gigante, né? Então, nós começamos a monitorar a caverna. E uma das coisas que chamou a atenção da gente era uma flutuação grande na população. Nós chegamos a contar 119 mil morcegos nessa caverna. Em outra situação, a gente chegou a contar menos de 300 morcegos. E o que estava que acontecendo? Não podia ser mortandade, porque uma mortandade não ia dar tempo da população se recuperar tão rápido. Né? A gente teve outras contagens grandes de mais de 50 mil morcegos depois. Então, chamou a atenção para a gente. Bom, esses morcegos estão indo para algum lugar. Mas para onde eles estão indo? E daí, então, a gente ficou sabendo de uma segunda caverna a 15 quilômetros de distância dessa primeira, nós também começamos a monitorar essas duas cavernas e começamos a marcar os morcegos e ver que havia trânsito entre elas. Morcegos marcados em uma caverna estavam sendo recapturados na outra. Mas, ainda assim, essas duas cavernas sozinhas não explicavam essa grande flutuação. E, aí, ao mesmo tempo, a gente começou a estudar outras cavernas com populações grandes, que tinham em Sergipe, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Ceará. E daí, então, surgiu a possibilidade de a gente tentar entender se havia um trânsito dos morcegos entre todas essas cavernas. E foi, então, que uma aluna de doutorado, a Fernanda Ito, desenvolveu o projeto de doutorado dela usando marcadores moleculares. Então, ela foi em todas as cavernas, coletou tecidos de vários indivíduos nessas cavernas e fez uma análise molecular que mostrou que essas cavernas e as suas populações, na verdade, formavam uma única população bastante dispersa, mas uma única população sob o ponto de vista genético. Isso explicou para a gente essas flutuações. Basicamente, os morcegos saem de uma caverna e vão para outra caverna. E eles fazem isso ao longo dessa paisagem, ao longo dessa, dessas nove cavernas que nós analisamos.
0: Nessa rede, há cavernas distantes até 700 quilômetros, é
2: isso? É, a caverna a caverna mais ao sul, que fica em Sergipe, em linha reta, ela está a 700 quilômetros da caverna mais ao norte, que fica no Ceará. No meio delas tem outras cavernas, a mais, as mais próximas, então, 15 quilômetros de distância uma da outra, e as mais distantes, a 700 quilômetros.
0: Nós estamos conversando com o biólogo Henrico Bernard, professor da Universidade Federal de Pernambuco. Professor, e se imaginava que esses morcegos voassem tão longe?
2: Então, a gente tinha é, indicadores que, de outros países né, que é, morcegos têm uma capacidade de deslocamento bem grande. Né? Na Europa, há um registro de indivíduos que voaram 2.300 quilômetros, Uh, nos Estados Unidos, há registros de voos de, de 1.500 quilômetros. Na África, uh, uh, em Zâmbia, você tem espécies que chegam a voar mais de 2.000 quilômetros. Mas até então, aqui no Brasil, a maior indicação de deslocamento que a gente tinha era próxima de 150 quilômetros, né? Então, esse, esse trabalho nosso, ele mostrou que as espécies daqui também têm uma capacidade de deslocamento maior, né? Para a gente ter uma única população com marcadores uh, moleculares juntos e, e iguais a 700 quilômetros de distância, significa que esses morcegos se reuniram em algumas dessas cavernas
0: e se deslocaram até 700 quilômetros para poder reproduzir nessas cavernas. Professor, o que estimula esse deslocamento? Qual é a importância das cavernas eh, para esses morcegos? Por que os animais precisam ir de uma para a outra? Então, essa é uma pergunta também
2: muito legal e que a gente tem algumas ideias e que a gente vai desenvolver algumas outras pesquisas para tentar é, entender. O que, que a gente já sabe? A gente sabe que existem cavernas que são maternidades. Essas cavernas, as fêmeas vão até lá para dar luz aos filhotes. Essas são cavernas muito especiais, porque geralmente essas cavernas têm uma câmara quente, e a gente está falando de temperatura que chega entre 38 e 40 graus. Então, as fêmeas dão a luz dentro dessas câmaras quentes os filhotes ficam lá dentro por até três meses. E não é qualquer caverna que tem essa câmara quente. Então, existem cavernas especiais, que são cavernas berçários. E a gente uh, detectou também que existem cavernas que a gente está chamando de satélites. Que são cavernas onde, muito provavelmente, machos e fêmeas se encontram para copular, para reprodução. Mas o que, que faz essa movimentação? Então, a, a reprodução poderia ser um dos fatores que estava uh, provocando esses deslocamentos. Então, os morcegos se reúnem em algumas cavernas, copulam, as fêmeas engravidam e depois elas saem e vão para outras cavernas onde elas vão dar luz aos filhotes. Mas existem também outras possibilidades. Por exemplo, eles podem estar se deslocando pelo bolsão seco uh, do, do semiárido brasileiro atrás de insetos. Né? Essa é uma possibilidade que a gente precisa testar. Então, essas espécies, são duas espécies que a gente vem trabalhando, elas só se alimentam de insetos. Ah, a gente está, então, levantando uma possibilidade que um dos fatores possa ser que talvez eles estejam vagando por esse bolsão seco, atrás de nuvens de insetos ou de ah, uma maior oferta de insetos. Isso a gente também precisa investigar melhor, para entender melhor todos os fatores motivadores desse deslocamento.
0: Professor, sabendo que essas cavernas formam uma rede, que eventualmente a paisagem no entorno delas também pode ser importante para esses morcegos, o que isso implica em relação à necessidade de proteger essas áreas?
1: Então,
2: exatamente. Nosso trabalho também tem uma implicação muito grande de conservação. Quando a gente mostra que os morcegos estão usando uma rede de cavernas, e essa rede de cavernas pode estar a distâncias de até 700 quilômetros, isso tem uma série de implicações. Primeiro, você não, não, não basta você proteger uma única caverna. Vamos faz, lembrar um pouquinho o que eu falei das cavernas maternidade e das cavernas satélite. Se você protege uma caverna satélite, mas destrói uma caverna maternidade, isso tem um impacto gigantesco na população. Então, a partir do momento que a gente entende que eles usam redes de cavernas, se você quiser conservar essa espécie, conservar o, a a população, você também vai ter que conservar a rede de cavernas como um todo. Né? Você vai ter que proteger os sítios reprodutivos, os locais onde eles estão, as fêmeas estão dando a luz. E no meio dessas cavernas existe uma paisagem. E essa paisagem também precisa ser protegida. Se um morcego voa bastante, ele interage bastante com a paisagem ao redor. E se essa paisagem for toda destruída, for toda desmatada, for toda alterada, impactada, ele vai perder as possibilidades de forrageio. Então, não basta você proteger só a caverna, você também precisa proteger a paisagem ao redor da caverna, ou pelo menos proteger parcelas dessa paisagem. Né? Então, essa, uma das implicações do nosso trabalho é isso. A gente agora precisa olhar esses morcegos, não numa escala só de caverna, mas numa escala de paisagem. A gente precisa olhar e é, entender como se dão essas conexões, qual o tamanho da área que os bichos estão usando, o que, que eles precisam além da caverna. Eles vão precisar de recursos também, que são os insetos. E, por sua parte, os insetos vão precisar de vegetação, vão precisar de flores, vão precisar de, de, de árvores e plantas para poder se alimentar também. Né? Então, isso chama atenção
0: para a gente que a gente vai precisar ampliar a nossa visão de conservação. Professor, o senhor foi um dos signatários de uma carta publicada na revista Science que alertava para o risco de destruição de cavernas brasileiras por conta da publicação de um decreto em 2022 que autorizava a construção de empreendimentos em áreas de cavernas. Eu sei que parte desse decreto já foi suspensa, mas como está a conservação dessas áreas? Qual é o perigo que se corre? Então, eu vou fazer resumidamente
2: para o nosso ouvinte entender. No Brasil, as cavernas que estão em áreas passíveis de licenciamento ambiental precisam passar por uma classificação de relevância. Existem cavernas que são chamadas de máxima relevância. Essas cavernas não podem ser impactadas. São cavernas muito especiais, que têm, ou são cavernas muito grandes, ou são cavernas que têm muitas formações únicas dentro dela, ou que, que contêm ou abrigam espécies uh, muito ameaçadas, extremamente endêmicas. Essas são as cavernas de máxima relevância. Essa é uma legislação que já vem já de vários anos e que vinha sendo ah, respeitada. Né? Então, as cavernas de máxima relevância não podiam ser impactadas. Em janeiro desse ano, é, o, a presidência da República sol, soltou um decreto presidencial que propunha a alteração desse entendimento e permitiria que as cavernas de máxima relevância fossem impactadas e algumas delas destruídas. Isso é de uma, uma gravidade e foi uma decisão tão absurda que a comunidade espeleológica internacional se revoltou com uma, um absurdo como esse. Seria como se permitisse destruir ah, assim, as, as maiores cachoeiras do, do Brasil, as, 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 as maiores belezas naturais do Brasil pudessem ser destruídas. Então, a comunidade espeleológica internacional ficou em choque não só internacional, como a brasileira. É, poucas vezes se viu uma mobilização tão grande da comunidade de pesquisadores que trabalham com cavernas e, e analistas e, e consultores. Essa carta foi uma resposta que a comunidade científica deu, alertando, chamando a atenção da sociedade para a gravidade e para o impacto que isso poderia ter. Com essa, essa proposta de decreto, as maiores e mais bonitas e mais únicas cavernas do Brasil poderiam ser destruídas. Então nós fizemos ah, várias ah, movimentações para alertar isso e o decreto ele era tão é, tão impactante que ah, o Supremo Tribunal Federal suspendeu parte do decreto. Né? Então assim é, foi foi identificado que o impacto nele seria tão negativo e irreversível que feria até princípios da Constituição Federal. Então parte do decreto foi suspensa. E agora o decreto está numa situação cinzenta, porque uma parte dele é válida, a outra parte não é válida, e isso criou o pior cenário possível para o licenciamento ambiental. Então esse decreto, na verdade, foi um tiro no pé para a indústria da mineração, porque ele travou, ele criou a insegurança jurídica num setor que precisa do licenciamento ambiental e que precisa de regras claras, e essas regras existiam. O que houve foi uma tentativa unilateral, sem discussão técnica nenhuma, de
0: alterar a legislação, uma alteração que era extremamente impactante. Nós estamos conversando com o biólogo Henrico Bernard, professor da Universidade Federal de Pernambuco. Professor, para concluir, é, o que vocês observaram com esse morcego, quer dizer, que eles habitam cavernas distantes, também ocorre com outras espécies de morcegos? Então, essa também é uma pergunta muito legal, né? Até o momento. É, que a
2: gente sabe que forma essas grandes colônias excepcionais são cerca de três espécies. Duas foram que a gente trabalhou e tem uma outra espécie de morcego que também é capaz de formar grandes colônias. Só que a gente tem um grande, uma grande lacuna de informação. A gente não tem um programa nacional de marcação de morcegos. No Brasil, existe um programa nacional de marcação de aves. Já tem mais de 30 anos que esse programa funciona dezenas, talvez centenas de milhares de indivíduos já foram marcados. E essa marcação das aves, as anilhas que vão nos pezinhos das aves, permitiram identificar rotas migratórias, permitiram identificar locais que são extremamente importantes para as espécies que estão voando pelo Brasil. A gente precisa de algo parecido para os morcegos. Nós precisamos urgentemente de um programa nacional de marcação de morcegos. Assim, a gente vai conseguir responder perguntas como a que você fez. Será que as outras espécies do Brasil também têm deslocamentos tão grandes como esse? Nós temos alguma indicação de que no sul do Brasil, a gente tem algumas espécies que muito possivelmente migram. Durante o inverno, elas saem e vão para os outros lugares. Só que a gente não sabe para onde elas vão e nem, de fato, se elas realmente estão fazendo essas migrações. Nós precisamos ter uma marcação dos nossos morcegos para a gente poder levantar
0: respostas para perguntas como essas que você fez. Nós conversamos com o biólogo Henrico Bernard, professor do Departamento de Zoologia da Universidade Federal de Pernambuco, para saber mais sobre o conjunto de cavernas em estados do Nordeste que uma espécie de morcego usa para viver e se reproduzir, Leia a reportagem de Sara Schmidt no site da revista Pesquisa FAPESP, que é o revistapesquisa.fapesp.br. Professor, muito obrigado pela sua entrevista. Foi um prazer. Muito obrigado.
1: Pesquisa Brasil, o programa de rádio da revista Pesquisa FAPESP.
0: A empresa Clarivate Analytics divulgou em novembro a sua lista anual dos pesquisadores altamente citados, uma relação de 6.938 cientistas cuja produção mais recente teve influência extraordinária em seus campos de conhecimento. A novidade no anúncio desse ano foi a supressão de um número recorde de autores suspeitos de cometer algum tipo de irregularidade para inflar o seu desempenho. Ao todo, 550 nomes foram desclassificados e removidos da lista final. Em 2021, pouco mais de 300 haviam sido descartados. A relação de autores da Clarivate se tornou uma espécie de clube exclusivo da ciência de alto impacto. Ela é abastecida pelo 1% de artigos que receberam o maior número de citações em 21 campos de conhecimento entre aqueles que foram publicados nos últimos 10 anos. Ao longo do tempo, a empresa foi desenvolvendo uma série de filtros para evitar que os pesquisadores manipulassem seu desempenho acadêmico para aparecer na lista. Em 2019, passaram a ser excluídos, por exemplo, nomes de cientistas é, cujos artigos altamente citados, ou pelo menos a maioria deles, tivessem sido produzidos por grandes redes de pesquisa. Existem muitos casos de artigos que chegam a ter mais de mil autores. A justificativa é que a contribuição individual de cada autor em um artigo desse tipo pode ser muito pequena e não refletiria uma influência verdadeira. Também eram descartados pesquisadores com índices exagerados de autocitação, um recurso em que um autor menciona ele próprio seus trabalhos anteriores nas referências bibliográficas de um novo artigo. Agora, em 2022, a Clarivate adotou mais um filtro a empresa fez uma parceria com o site Retraction Watch, que tem uma base de dados com registros de milhares de artigos científicos cancelados por erros ou má conduta. A análise desses papers invalidados permitiu verificar de forma exaustiva a legitimidade da produção científica dos candidatos a entrar na lista. A existência de algum artigo retratado por plágio, fraude ou falsificação, mesmo que esse trabalho não estivesse entre os mais citados do autor, foi suficiente para desclassificar muitos aspirantes. De acordo com David Pendlebury, da Clarivate, é possível que, em poucos anos, até 10% dos autores altamente citados da lista cheguem a ser descartados por desvios éticos ou comportamentos suspeitos.
1: Pesquisa Brasil. Entrevista.
0: A produção de soja não para de crescer no país que hoje se espalha por terras do Pampa, da Mata Atlântica, do Cerrado e da Amazônia. Com exceção do clima, que o homem não consegue controlar, os dois fatores que mais influenciam no aumento da produção são o tamanho da área de plantio e o rendimento da colheita. Segundo um estudo feito por pesquisadores do Brasil, da Argentina e dos Estados Unidos, publicado em outubro na revista científica Nature Sustainability, o peso desses dois fatores no crescimento das safras entre 2007 e 2019 foi bem diferente nos quatro biomas e há espaço para ampliar a produção sem elevar o desmatamento. Segundo o cálculo feito pelos pesquisadores, o aumento na produtividade da soja poderia evitar que 5,7 milhões de hectares de vegetação na Amazônia e no Cerrado sejam convertidos em lavoura nos próximos 15 anos. Com as técnicas certas, a soja passa a produzir mais, sem que a área de plantio precise avançar sobre os biomas. Nós vamos conversar agora por Skype com o primeiro autor desse estudo, o agrônomo Fábio Marim, professor da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, da USP. Olá, professor, seja bem-vindo ao Pesquisa Brasil, muito obrigado por participar do programa.
3: Olá, Fabrício, agradeço pelo convite, um prazer estar com vocês, estou à disposição.
0: Professor, para começar, eu queria que o senhor comparasse a produtividade da soja nesses quatro biomas em que ela é cultivada no Brasil, que são o Pampa, a Mata Atlântica, o Cerrado uh, e a Amazônia. Qual é a diferença do rendimento? Enfim, Fabrício, a gente tem uma diferença em termos de
3: rendimento nos quatro biomas por dois fatores. Primeiro, a condição climática e de solo em cada um deles é diferente, então o próprio ambiente já impõe condições mais favoráveis ou menos favoráveis. E também tem um aspecto que a gente pode, pode chamar de aspecto humano, que a gente na agronomia chama de manejo, que o nível de, e a intensidade do manejo em cada bioma também é diferente. Normalmente, em regiões mais tradicionais, onde o produtor já vem há mais anos é, 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 cultivando, aprendendo, errando, melhorando, a gente tem um nível de manejo supostamente melhor. Nas áreas de fronteira, onde está sendo aberto agora, a curva de aprendizado demanda ainda algum tempo para que o produtor aprenda a como vai funcionar a planta ali. Okay? Então, normalmente, a produtividade é um pouco menor nas zonas de fronteira, nas zonas de abertura, e um pouco maior uh, nas, nas áreas mais tradicionais. Ainda que o clima na zona de fronteira possa ser melhor, mas o fato do ser humano ainda estar aprendendo a lidar com a cultura naquele ambiente demanda um pouco mais de tempo.
0: Cerrado e Amazônia seriam as áreas de fronteira, e o Pampa e a Mata Atlântica as áreas mais tradicionais, é isso? Exato, exato. Professor, e é muito diferente a produtividade entre as áreas tradicionais e as áreas de fronteira?
3: A produtividade potencial não é muito diferente, entendeu? A produtividade potencial é aquela produtividade que a gente consegue conduzir experimentos bem controlados, em que a gente cuida da cultura com tudo aquilo que ela precisa, ok? E conforme a gente vai indo para o sul, a produtividade potencial vai aumentando. A produtividade potencial é maior no Rio Grande do Sul, nos experimentos que a gente conduziu, depois do Paraná, depois São Paulo, depois Mato Grosso, depois do Piauí, ok? Então, a gente vai vendo aí uma, uma, uh, nas diferentes latitudes do país, conforme a gente vai se aproximando do Equador, a produtividade é um pouco menor. Mas ela é, mais ou menos, uh, uh, o dobro da média nacional, entendeu? Ela é bem alta em comparação aquilo que a gente consegue tirar. Então, mesmo nas regiões de produtividade potencial um pouco menor, como é o caso, na, na nossa experimentação, foi o, o exemplo seria o Piauí, ela está variando na faixa de 6 mil quilos por hectare, mais ou menos 100 sacos por hectare. E, e a média brasileira está um pouco mais de 50 sacos, entendeu? Então, a gente tem ali um potencial para crescimento dessa produtividade é, através de técnicas de manejo.
0: De que tipo de técnica a gente está falando? O que poderia ser feito para a produtividade aumentar?
3: Quando a gente fala em manejo, nós estamos falando desde a data de semeadura, entendeu? acertar a melhor data de semeadura para cada região do país, condições de adubação, controle de pragas, controle de doenças, população de planta, tratamento de semente e uma série de outros aspectos técnicos que o produtor Vai incorporando o sistema produtivo para conseguir tirar mais daquela genética, naquele ambiente. Entendeu? Quando ele não cuida da planta, por exemplo, o mato pode competir com a soja e roubar a produtividade. Então a soja vai perder ali dois, três, quatro sacos de soja que poderiam ser produzidos a mais e que não vão por conta que aquela planta sofreu
0: um estresse. Nós estamos conversando com Fábio Marim, professor da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, da USP. Professor, no estudo, vocês propuseram três cenários dos possíveis rumos que a produção de soja poderia seguir até 2035. Que cenários são esses?
3: É, O primeiro cenário é aquele que fala de a gente continuar como a gente faz hoje, com a mesma taxa de desmatamento, com o mesmo incremento de produtividade, com o mesmo padrão de manejo ou de intensidade do manejo. A gente chamou de manutenção como é hoje. O né? outro seria a gente parar totalmente de expandir a área produtiva e a gente faria apenas um aumento através da, da, da produtividade, da intensificação do manejo. E o terceiro cenário seria uma combinação dos dois, em que a gente faria intensificação da produção, mas passaria, não usaria florestas para fazer o aumento da produção, mas sim áreas de pastagem que poderiam também ser intensificadas, liberando a área para agricultura, ok? E aí é que talvez esteja o mérito do estudo de conseguir mostrar que o Brasil conseguiria, teria uma potencial para produzir muito mais soja no futuro, sem a necessidade de desmatar. Entendeu? Existe, um, existe uma alternativa para o país, caso o país decida seguir esse caminho.
0: Professor, falando mais especificamente desse caminho, quanto a mais a gente produziria usando essas áreas de pastagem sem desmatar áreas novas?
3: Enfim, a gente poderia expandir muito a produção, porque a gente colocou apenas 5 milhões de hectares de pastagem a mais. Mas eu gostaria de lembrar o nosso ouvinte que nós temos hoje no país aproximadamente entre 170 e 180 milhões de hectares de pastagem. ok? E a pastagem ainda tem uma produtividade muito baixa. A gente tem um nível de intensificação pequeno ainda nos pastos. Então, a gente mobilizar 5 milhões, a gente não comprometeria de forma alguma a produção pecuária do país e conseguiria incorporar para a produção de grãos, ou seja, milho e soja principalmente. Uma produção é só fazer a conta, né? 5 milhões a mais, vezes 50 sacas na produtividade atual, ok? Ou 100 sacas, considerando essa produtividade, eu vou chamar de teórica, é, porque ainda está num nível de manejo muito acima do que o produtor médio faz, mas a gente conseguiu tirar é, nos experimentos. Isso não é uma coisa que saiu da cabeça de ninguém. A gente conduziu experimentos no campo e conseguiu medir é, lavouras de soja produzindo sem sacas. Já existem outros produtores altamente tecnificados que conseguiram passar desse valor, mostrando que isso é realmente uma coisa factível, caso é, haja algum tipo de incentivo para se intensificar bastante as lavouras.
0: Que tipo de incentivo, professor?
3: A gente precisa pensar que, é, quando a gente vai intensificar, a gente tem que pensar que vai aumentar o custo de produção. Muitas vezes, a gente... É, é, fazendo uma ressalva aqui, nem sempre a intensificação importa colocar mais adubo ou colocar mais produto. Às vezes é melhor, é simplesmente o uso melhor daquilo que já está disponível. Mas nem sempre é assim. Às vezes a gente precisa aumentar o nível de adubação, o nível de produtos químicos para controlar a incidência de mato, de pragas, doenças e assim por diante, e isso implica em custo. Entendeu? Então o produtor tem que ter claro que ele vai ter uma rentabilidade que vai valer a pena a intensificação. Então, acho que o incentivo pode ser a nível de mercado, entendeu? Mas pode haver uma incentivação, um incentivo é, indireto, e aí talvez eu vá me aventurar numa área que eu não sou especialista, é, em termos de, 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 de é, é,
1: haver algum tipo de bonificação é, nessa intensificação, porque essa
3: intensificação ela consegue conciliar dois aspectos que são muito importantes para o Brasil e para o agro como um todo, né? que é a preservação florestal, mas também o desenvolvimento econômico. Quando a gente pensa o que está valendo um saco de soja hoje e quanta divisa, quanto desenvolvimento isso traz para o país, né? quanto recurso isso gera no país, é, 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 a gente entende um pouco desse, é, desse desse dilema que vive o produtor. né? Eu tenho ali uma área de mata que talvez ele não queira é, se desfazer dela, mesmo pode ser um desmatamento legal, entendeu? É, nem todo desmatamento é ilegal, a, a gente pode ter um desmatamento dentro da lei, que o agricultor pede autorização, porque ele pode transformar aquela área numa área produtiva, trazendo recursos para a propriedade agrícola. É, mas talvez ele possa fazer esse caminho, inclusive com um custo menor, porque também o desmatamento tem um custo, né? envolve você vai ter mais área, você vai precisar de mais máquina, mais funcionário. Então você vai expandir a área produtiva e, e muitas vezes ele intensificando a área que ele já tem, sem a necessidade de expandir, ele possa aumentar a produção conciliando esses dois aspectos que eu mencionei, desenvolvimento econômico e preservação.
0: Nós estamos conversando com Fábio Marim, professor da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, da USP. Professor, hoje o mercado distingue a soja produzida em áreas tradicionais e em áreas de desmatamento? Isso é identificado de alguma forma? Há algum tipo de controle do mercado em relação à origem do grão?
3: Eu, eu não sou especialista nessa área de regulação mesmo de mercado, Fabrício, mas pelo conhecimento que eu tenho, ainda não tem uma, não tem uma diferenciação, entendeu? Ou seja, toda essa soja ela é embarcada, ela é vendida, como se fosse uma coisa única, ela é uma commodity, né? Então a soja é meio padronizada no mundo inteiro e não se sabe de onde é que vem. O que eu vi pelos jornais e alguns colegas aí que estão bastante é, ligados a essa área de regulação e, e mercado, que existe uma discussão na Europa para se restringir a, a, a compra de soja de áreas de desmatamento recente, mesmo desmatamento legal. Se eu não me engano, alguma coisa em torno de 2020 para frente. Okay? Eles não vão mais aceitar. ok? E aí, é a discussão desse artigo que a gente está conversando aqui com, com o nosso, nosso ouvinte passa a ser ainda mais importante, porque o produtor tem uma escapatória. tá? Até vou reformular minha resposta anterior, né? porque, na verdade, o que a gente está apontando é uma escapatória para o produtor como é que eu aumento a produção sem precisar desmatar. Okay? E a gente conseguiu demonstrar que existe uma saída. Okay? A gente não conseguiu, nesse artigo, chegar em todos os aspectos econômicos, legais e assim por diante. Mas, tecnicamente, existe uma saída e agora o produtor e, a, e as associações de produtores, os representantes dos produtores têm uma forma de analisar esse aspecto e, e poder entender se vale a pena ou não. ok? Porque agora, como está demonstrado cientificamente que existe essa, a gente chama lacuna de produtividade, é, talvez a gente fechando essa lacuna a gente consiga arrumar uma via alternativa inclusive para lidar caso essa, essa, essa legislação europeia que é o um importante importador nosso entre em vigor do produtor conseguir atender a essa demanda sem necessidade de desmatamento
0: Professor, é fácil adotar as, as propostas de manejo que vocês apresentaram no estudo em todos os quatro biomas é, quando a gente fala em produção de soja pense em algo homogêneo mas há peculiaridades em cada um dos biomas. É fácil implementar isso? Todo produtor de soja conseguiria se adequar? É simples, mas não é fácil. Senão, estariam fazendo,
3: né? Entendeu? Então, é, é não é nada fora do comum, não tem nenhuma técnica lá que seja espetacular. Ah, precisamos de uma, de uma nave espacial, de um equipamento supersônico para conseguir aumentar a produção. Não tem nada disso daí. São, tudo o que a gente usou são técnicas costumeiras, mas feito de uma forma muito cuidadosa, ok? E a nossa visão, e aí é uma visão um pouco, ainda está no nível de opinião, né, Fabrício? Não temos ainda uma constatação, constatação científica que talvez os pequenos produtores tenham mais facilidade de usar do que os grandes, porque conseguem é, ter um padrão de manejo melhor. Não porque os grandes sejam ruins, mas porque a área é muito grande você precisa fazer muitas vezes as coisas muito correndo, entendeu? Você tem uma área muito grande para cuidar e você não consegue muitas vezes semear tudo na mesma data, na data ideal, você não consegue adubar nos momentos mais críticos para a cultura, muitas vezes você detecta, detecta um ataque de pragas quando a praga já está alastrada na lavoura e o pequeno consegue dar uma atenção à lavoura muito melhor. Então a gente vê, e talvez os resultados aí de, de alguns... alguns uh, 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 trabalhos científicos que a gente tem acesso, que as áreas com, com as, as propriedades com área relativamente menor, é, às vezes tem produtividade maior do que as áreas grandes. Por isso que eu trago essa hipótese de que os pequenos talvez consigam a, se adaptar maior, consigam subir mais a produtividade. E lembrando, isso é importante porque a gente consegue trazer um fator de escala para o pequeno, que é onde ele é mais se ressente, né? O grande muitas vezes pela escala econômica do negócio, consegue comprar melhor os insumos, negociar melhor seu produto. E os pequenos, por, pela falta de área, têm mais dificuldade. Mas, por outro lado, tendo mais produtividade, talvez ele consiga melhorar a sua competitividade no mercado. Então, a gente tem muita esperança de poder realmente ajudar a todos, mas também os pequenos, aí que são quem mais
0: precisa de ajuda. Né? Professor, vocês vão continuar investigando esses cenários e os ganhos de produtividade? Quais são os próximos passos da pesquisa?
3: Isso, a nossa, a nossa pretensão, Fabrício, é continuar investigando isso num novo projeto, um pouco mais ousado, envolvendo outros colegas e outras instituições em que a gente está é, é, querendo agora levar para as fazendas essa técnica e testar, de fato, nas fazendas. Porque a gente fez tudo isso em condições experimentais nesses cinco ou seis experimentos que eu comentei com você, seis experimentos exatamente, e agora a gente precisa testar na prática. Então, a gente gostaria de levar isso até as fazendas. A gente continua com o mesmo grupo, mas estamos trazendo outros parceiros que já têm experiência nesse teste de campo para poder demonstrar que isso não é uma condição só experimental. É uma condição real que pode ser feita em condições comerciais
0: de pequena, média e larga escala nós conversamos com o agrônomo Fábio Marim, professor da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, da USP. Para saber mais sobre como o aumento da produtividade da soja pode controlar o avanço do desmatamento, leia a reportagem de Marcos Piveta e Eduardo Gerac na edição de dezembro da revista Pesquisa FAPESP ou então acesse revistapesquisa.fapesp.br. Professor, muito obrigado pela sua entrevista.
3: Eu que agradeço, Fabrício.
1: Você ouve Pesquisa Brasil. Apresentação, Fabrício Marques.
0: Uma equipe de arqueólogos israelenses encontrou o que pode ser a primeira frase completa escrita em um alfabeto fonético. Ela foi registrada em um objeto inusitado, um pente de marfim com quase 4 mil anos de idade. No pequeno pente de apenas 4 centímetros de comprimento estão escritas 17 letras, que, segundo os pesquisadores, dizem em dialeto cananeu que este marfim arranque os piolhos da cabeça e da barba. O grupo coordenado pelo arqueólogo Youssef Garfinkel, da Universidade Hebraica de Jerusalém, encontrou o pente em escavações feitas em 2016 na cidade de Laques, na região central de Israel. Uma análise detalhada do objeto, além de revelar as inscrições, também encontrou restos de um piolho antigo.
1: Brasil Entrevista.
0: Há cerca de 10 mil anos, os habitantes uh, do que hoje é a região central do estado de Minas Gerais aparentemente não estavam livres de doenças transmitidas sexualmente como a sífilis. A análise do fóssil de uma criança de 4 anos encontrada em um sítio arqueológico no município de Matozinhos mostra que ela tinha deformações nos ossos e nos dentes sugestivas de uma forma severa e hoje bastante rara de sífilis congênita. Nós vamos conversar agora com um dos autores desse trabalho, o arqueólogo Rodrigo Oliveira, pesquisador do Instituto de Biociências da USP. Ele vai contar como essa descoberta traz novos dados sobre a presença da sífilis nas Américas, que, ao contrário de várias outras doenças, já estava por aqui, bem antes da colonização europeia. Olá, Rodrigo, seja bem-vindo à Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa. Olá, Fabrício, como vai? Com você e aos ouvintes do nosso grupo aqui. Já eram conhecidos esqueletos de pessoas que viveram há milhares de anos com sinais de sífilis? Qual é o contexto dessa descoberta?
4: É, bom, na verdade, a, a
0: sífilis faz parte de um grupo maior
4: de doenças chamadas de treponematoses é, e que elas são basicamente, hoje, são quatro doenças distintas. É, a sífilis, a yaws, a bejel e a Pinta. É, então é, a pinta é a única dessas quatro que não deixa nenhuma marca nos ossos. Então para nós arqueólogos a gente não tem como, como saber é, quanto tempo essa, essa doença existe, mas as outras três já deixam marcas nos ossos o que permite que um arqueólogo encontre evidências dessas doenças. Então falando de modo geral as treponematoses é, como um grupo é, nas Américas a gente já tinha evidência é, de pelo menos 6.500 anos atrás, uma treponematose não, não muito bem diagnosticada pelo grupo que estudou, que foi o grupo da professora Sabine Eggers, do, do Felipe do Filippini e do Lanfranco, que é um grupo também aqui da, da, da biologia da USP. É, e Então, já se sabia que existia é, as treponematoses na América, e há um, um estudo muito profundo de treponomas na América do Norte, é, só que principalmente é, a IOLS, que é uma das dessas uh, quatro doenças, já a sífilis ela aparentemente aparecia no, no registro arqueológico que a gente chama é mais recentemente é, ela aparecia por volta de dois três mil anos atrás, é, mas a suspeita da, do surgimento da sífilis por estudos genéticos Jogava ela no surgimento da sífilis há pelo menos 8 mil anos atrás. Então, uh, o que nós descobrimos né, com, com essa criança, na verdade, não é nada muito uh, novo, digamos assim, é, pelo conceito, ele é muito novo pela prova. Né? Então, o conceito é que já existiria a sífilis há muitos uh, milênios atrás, nas Américas. A gente só não tinha a evidência. É, de um indivíduo é, contaminado. E essa criança vem mostrar, né, ou pelo menos sugerir, que essa doença já estava aqui há cerca de 10 mil anos, como os dados genéticos já
0: suspeitavam. Que sinais foram encontrados nesse fóssil? Por que se acredita que essa criança teve sífilis congênita?
4: É, a sífilis, é, quando ela é transmitida da mãe para a criança, né, por isso que ela é chamada de congênita, ela atravessa a placenta a barreira placentária, e essa bactéria contamina a criança e começa a gerar algumas modificações é, na criança ainda no seu desenvolvimento. E a principal, ou as principais é, alterações, elas normalmente aparecem nos dentes. É, e foi exatamente através dos dentes, de uma suspeita que que eu, ao estudar os dentes, eu, o, o Pedro da Glória e o professor Walter Neves, lá em 2016, a gente começou a estudar esses, esses esqueletos da Lapa do Santo e naquele momento, é, só lembrando que assim, eu sou bioteólogo, mas eu sou dentista também. E, e, e obviamente, os dentes me chamam muita atenção. Quando eu olhei o caso, é, essas alterações me chamaram um pouco de atenção. Ela destoava demais do padrão de cáries e alterações dentárias que a gente tinha no grupo. E aí é que eu iniciei um estudo para buscar outras é, alterações além dos dentes. Então, a gente tem nessa criança alterações nos dentes é, de leite, né, os dentes decido, a gente tem alterações nos dentes permanentes que ainda iriam nascer, mas já estavam em formação, é, e a gente tem algumas alterações ósseas, que são é, as, as imagens que a gente coloca no, no artigo e que vão reforçar né, a união de todas essas é, é, sugestões, né, os sinais que a gente chama de uma doença, é a conjunção de todas elas num mesmo indivíduo que fez é, a suspeita e, e eu, eu é, estudar o diagnóstico dessa criança.
0: Não foi possível detectar sinais genéticos do treponema porque é, eles teriam se perdido com o tempo, é isso?
4: É, infelizmente, esse, é, esse indivíduo é uma criança, o, os, os ossos de uma criança, eles normalmente são muito mais porosos é, é, eles são muito mais abertos, digamos assim, do que os ossos de um indivíduo adulto, e pelo fato dele ser um, um indivíduo bastante antigo, é, foi havendo ao longo do tempo uma substituição né, é, desse material orgânico que a gente tem no osso, o osso não é só mineral, a gente tem algumas células, tem água dentro dos ossos, também nos dentes, mas numa quantidade muito menor, e isso foi sendo substituído normalmente por calcário, né, por carbonato, que é, é a formação do lugar onde ele foi enterrado, o solo todo é formado por, por, por carbonato. É, então, essa substituição, a gente foi perdendo ao longo do tempo a matéria orgânica, que é aonde a gente precisa para extrair colágeno para fazer a, a datação por carbono 14 e também para tentar tirar é, ou, ou identificar o DNA, seja do indivíduo, seja de uma bactéria, no caso é, da doença. Mas é, eu acho que é, é importante frisar que, que este caso é, ele, ele volta a reafirmar algo que por muitos anos a gente está né, lutando, uh, não, não tão intensamente, porque nós também trabalhamos com DNA, mas é para que nós não fiquemos aprisionados às, às análises químicas para se identificar algo as análises morfológicas, as observações dos ossos, dos dentes, dos indivíduos continuam sendo uma ferramenta de grande valia no diagnóstico de doenças, de alterações patológicas
0: e assim por diante. Nós estamos conversando com o arqueólogo Rodrigo Oliveira, pesquisador do Instituto de Biociências da USP. Em outros fósseis encontrados nesses sítios, foram achadas evidências, mesmo mais recentes, sobre a presença da sífilis?
4: É, do próprio sítio, não. É, mas é, o, o, o Pedro da Glória, que foi é, autor de, desse outro artigo que eu comentei com, com vocês a, agora há pouco, é, ele, no doutorado dele, em 2012, que a gente usa na, na divulgação de um, de um livro um pouco mais tardiamente, em 2016, 2017, é, ele consegue identificar, é, usando... É, a análise de um grande número de esqueletos da região de Lagoa Santa, é, alguns que estavam no Museu Nacional do Rio de Janeiro, alguns que estavam no Museu da, da UFMG em Minas Gerais, e infelizmente essas duas coleções foram perdidas por incêndios no, nos anos de 2018 e 19, uma, uma grande tragédia aí para nós, é, mas ele conseguiu identificar dois indivíduos, com, com possibilidade, né, com um diagnóstico provável de sífilis. Uma, uma criança, na, na coleção do Harold Walter, que foi um pesquisador do, do começo do, do século XX, é, e, e uma e uma mulher é, da, da região também de Lagoa Santa, é, de um sítio chamado Santana do Riacho, que é cerca de 40, 50 quilômetros de linha reta do, da Lagoa Santa, na Lapa do Santo, e que também tinha é, é, identificado num, num osso da perna, um osso longo, é, possível é, é, presença de, de treponematose. Né? Então, é, a gente não tem no próprio sítio, mas na região de onde ele vem, a gente tem pelo menos dois casos também já já é, publicados
0: anteriormente. Muitas doenças foram trazidas pelos europeus quando eles chegaram é, na América mas com a sífilis não foi isso, não é? Ela já existia aqui foi daqui para a Europa. Como foi essa trajetória da sífilis e o que se sabe sobre a sua origem? Parece
4: que, que, que foi isso mesmo. É, em, é, em Homo sapiens, né, é, o caso mais antigo de trepanematose identificado é, é, sobre ossos né, de, de Homo sapiens parece ser o nosso. Né? Parece esse caso que, que, nós estamos, uh, public que a gente recém publicou. Mas uh, já tem um trabalho uh, lá da década de 90, 95, 96, se não me engano, de um, de um pesquisador norte-americano, já mostrando a suspeita uh, de, de IOLS, né? a outra treponematose, que a gente também tem bastante na América, uh, há um milhão e meio de anos atrás, já na África, né? em pelo menos dois é, é, em dois, dois ou três indivíduos tem um outro caso um pouco mais tardiamente no sul da Itália, por volta de 500 mil anos, de Iols então, tudo leva a crer, até pela presença das quatro uh, treponematoses no, no continente africano atualmente tudo leva a crer que, que as treponematoses surgiram ali na África, e de lá ela se dispersou pelo mundo agora, é, o que entrou na América é, obviamente pela América do Norte, chegou até a América do Sul, eh, a gente não tem ainda uma certeza, porque pode ter sido apenas uma treponematose eh, genérica e essa sífilis se desenvolveu nas Américas, ou algo que tenha se desenvolvido ou na Sibéria, ou algo que tenha se desenvolvido no, no leste asiático e depois entrou já como sífilis na, na, na América durante o povoamento das Américas. A gente ainda não tem essa certeza, porque nós vamos ter que rastrear esse caminho de volta, vamos ter que procurar na América do Norte, no Alasca, na Sibéria, para ver se a gente encontra algo que sugira o, o, o ponto onde a, a, a sífilis apareceu. Né? Mas, é, aparentemente, ela sai daqui e ela vai para a Europa é, no final do, do período das, das grandes navegações, e há uma grande, uh, um surto muito importante de, de sífilis na, na Europa após uh, o retorno da, da equipe da, da, de Colombo. Né? Existem alguns trabalhos pontuais uh, mostrando alguns casos de suspeitas de sífilis antes desse período das navegações na Inglaterra, na Itália, em alguns outros lugares da Europa, mas ainda... É, é, parece que não não está muito bem definido. Então hoje o que a gente é, trabalha, né, a, a, a teoria que a gente trabalha atualmente é que de fato ela sai daqui da América e é levada para a Europa através dessas grandes navegações. Talvez seja o, o, o maior, o caso mais emblemático de de troco que nós damos, né, por ter recebido tantas doenças vindas da, da Europa com essas navegações, e parece que isso é, é, é uma exceção, é o contrário.
0: Nós estamos conversando com o arqueólogo Rodrigo Oliveira, pesquisador do Instituto de Biociências da USP. E tem outros grupos estudando essas lacunas uh, de por onde esses micro viajaram? Essas lacunas estão perto uh, de serem desvendadas? Bom, na verdade, a gente
4: nunca sabe até o, o trabalho ser publicado, né? mas é, essas é, essas lacunas elas são estudadas a partir dos grupos que estão estudando como nós os esqueletos que encontram ao redor do mundo e quando surge é, algo é, suspeito começa-se uma investigação e os grupos de genética é, talvez esses que estejam é, mais empenhados no, no, na evolução da da sífilis e, e das outras treponematoses é, os trabalhos os recentes trabalhos de, de, de treponematose, quase todos são em, realmente em genética, fazendo o caminho contrário, né? tentando entender é, o, o processo de, de duplicação dessas bactérias, como elas transferem é, a parte genética para seus descendentes e tentando fazer o caminho contrário para tentar achar aonde e quando elas surgiram. E é a partir desses trabalhos até, é, alguns deles citados no, no, no artigo, que eu também trabalho... <risos> A, a conexão entre o que eu encontrei de fato e o que se suspeitava, o que se tinha é, já previsto, vamos colocar assim, é, através dos estudos genéticos. Então, com parte, na, na parte de arqueologia, é, nós, até onde eu sei, a gente não tem um grupo no mundo que estude apenas as doenças. Né? Ele é um grupo normalmente muito mais amplo de, de pesquisadores que estão trabalhando com um material é, geral dos, dos esqueletos encontrados, e quando se encontra uma suspeita, aí sim começa uma investigação, chama-se é, pesquisadores é, experientes em cada área para
0: descrever o caso. Rodrigo, a hoje é um problema de saúde pública, bem menor do que era antes da descoberta dos antibióticos. Mas em que situação estamos hoje? Ela ainda é um problema? Olha, Fabrício, ainda é um problema hoje, por incrível que pareça.
4: É, nós, é, para usar a mesma referência da área que a gente trabalhou, é Minas Gerais, o estado de Minas Gerais, ele é um estado com uh, 21 milhões mais ou menos de, de população e no ano uh, de 2021 uh, o registro do, do do serviço de saúde do estado uh, encontraram uh, entre 16 18 mil casos de sífilis uh, venérea é, entre a população, eu não lembro exatamente o, o, o valor, mas é é por aí. E, e mesmo com esses casos, é, o, o, a quantidade de sífilis congênita em crianças vai a 2 mil, então nós estamos falando em adultos, em 0,1% de uma população hoje com acesso a antibióticos, com acesso a, a, a preservativos e, 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 e formas de se prevenir a doença e ainda assim a gente tem um, um grande número de doentes no, no próprio Japão que 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 é um, um país de primeiro mundo conhecido por, por controle da, da, das suas das suas doenças é, é anualmente chegou a ter 750 mil casos de infecção de sífilis. Então, nós estamos falando de algo que não não nos abandonou e, e, e até o, o problema que é também a gente passou pela pela AIDS e pela e a sífilis também vem nessa mesma leva. O fato de você ter alguns tratamentos eficientes faz com que as pessoas negligenciem a, a prevenção. Então, é, está entre nós, né? Temos aqui a, a sífilis até hoje, talvez por isso seja importante. É, a gente entender o desenvolvimento, o surgimento e a evolução desses, é, dessas bactérias que estão conosco aí, aparentemente, há 10 mil anos.
0: Nós conversamos com o arqueólogo Rodrigo Oliveira, pesquisador do Instituto de Biociências da USP. Para saber mais sobre a descoberta de uma criança que viveu com sífilis há quase 10 mil anos, leia a reportagem de Gilberto Stan no site da revista, que é o revistapesquisa.fapesp.br, Rodrigo, muito obrigado pela sua entrevista. Obrigado, Fabrício. Um bom, bom dia para todos. E aqui termina o Pesquisa Brasil de hoje. Para ficar por dentro de tudo o que publicamos, você pode se cadastrar na nossa newsletter usando o botão newsletter no site da revista Pesquisa FAPESP, que é o revistapesquisa.fapesp.br, ou então se inscrever no nosso canal no serviço de mensagens instantâneas Telegram procure por pesquisa FAPESP ou arroba FAPESP. Você receberá avisos sobre a publicação de reportagens, podcasts e vídeos. Por falar em vídeo, convido você a assistir a nossa última produção, um vídeo sobre Deepfake, uma técnica que usa inteligência artificial para fazer edições profundas no conteúdo de vídeos. Com ela é possível trocar digitalmente o rosto de uma pessoa ou simular a sua voz. O vídeo está disponível no nosso site, que é o revistapesquisa.fapesp.br e também no nosso canal no YouTube. Pesquisa Brasil tem produção, roteiro e edição de Sara Caravieri. Eu sou Fabrício Marques, editor de política da revista Pesquisa Fapesp, e desejo a todos uma boa tarde.
1: Você ouviu Pesquisa Brasil, uma parceria da revista Pesquisa Fapesp e Rádio USP.